0: 亲爱的听众朋友们，大家好！欢迎大家收听《硅谷纵横》，我是主持人遗忘。欢迎大家来到老钟的频道。又快到一年一度的报税季了，很多朋友醒悟过来想要做一些补救时，发现已经太晚。但是在新的一年开始的时候，开始着手一整年的税务规划，是一个很不错的选择。今天的硅谷纵横邀请到了湾区非常资深的财务规划师 Alice 来到我们的节目，和大家一起聊聊关于税务规划、房地产税务、海外资产申报等华人同胞们最感兴趣的话题。欢迎 Alice， 欢迎来到硅谷纵横
1: 。主持人好，听众朋友大家好，我是 Alice。今天呢，很高兴有机会来跟大家分享关于税务方面和税务规划方面的知识。
0: 嘿， a l 艾丽丝，今天很高兴能够邀请到你来到我们的栏目。那今天我们来讲一讲报税，好不好？关于的税务的这个话题真的很多。那我们可不可以先从就是个人报税这样的一个话题开始切入来讲？啊、嗯，那个个人报
1: 税呢，因为是从就是说现在是二零一七年年底的时候通过了一个这个川普的这种。嗯，税税改嘛，这是近三十年来最大的一次税改，里面的很多内容呢，嗯，都有所改变，包括呢税表本身，税表的格式本身。那税表本身呢，就是说我们在个人报税，在联邦税上面呢，呃，一个重要的表格呢叫一零四零，这个表格呢是报税的主表。他在税改以后呢，就是说尽量简化了这个主标本身，但是加了呢几张，就是说那个副表叫 sch ule, 呃 schedule， 呃加了是去年呢，就是说二零一八年报税的时候呢，是一共是加了六张表格，但是呢，呃今年报税的时候呢，他又把它简化成三张了，这样子可能其实更好用一点，因为去年呢，我在做讲座的时候呢，就跟那个朋友们介绍过。嗯，他这个加了六张表格呢，本意呢是让这个税表简单一点，但是呢，因为主表的内容太少，所以呢，很多人都要再附加这个六张的其中一张或者几张表格，反而让你的税表变得那个什么更复杂，而且呢内容也不好找，你就、嗯、要再去第二层里找，甚至于更多层次才能找到你你需要你想看的内容。那这次他把它简化成三张以后呢，好很多，就是说这三张表格呢。第一章呢，就是说是，是呃，在主表里面没有体现细节的这些额外的收入和那个对收入的调整。第二章呢是那个呃额外的税，就是那个主表里面有体现的。第三章呢就是额外的这些那个呃退税和还有一些那个呃付款的情况。呃，主要就是这样子。了，这一次是就是说这个税表格式上的改变。
0: OK， 好的。那么在报税这个方面，有没有一些针对于我们个人，尤其是湾区可能有比较多的 engineer， 就是我们我们这个怎么说这个群体的一个税务规划，可不可以给我们一些建议？好
1: ，他呢就是说这次税改呢，其中一个大的改动对湾区这边呢，它那个、呃、影响最大的呢是关于他设了一个呃。关于税务方面抵税的一个上限，原来呢就是说我们的呃地税，就是你住自住房的地税 （property tax）， 嗯，再加上呢呃加州的那个州税都可以在联邦的税表上抵税的，这个是它叫 item deduction 就是分项列举这个抵税项目。那这次呢，他把这两个呢，就包括一些其他的地方税之类的加在一起呢，设了个上限，上限只有一万。
0: Oh, okay. 这一万，嗯
1: 、呃，这这一万的上限影响很大，为什么呢？因为我们加州呢是属于这种，就是说湾区吧，湾区呢是属于呢高收入的人群比较多，嗯、mm ， hmm. 那那很多人呢就是交的加州州税的不止一万，那湾区呢、mm hmm. 房地产的那个价格也比较高，它。嗯、呃，这个地税的税率一般都是百分之一点几嘛。<对>那你八十万的房子的话，乘以百分之一点几，它就是已经是一万以上的那个地税了。对，那就意味着这两个加起来的话，有可能是，就是说很多人是超过两万的，你才让我抵一万。嗯，这样子的话，呢，就是很相当一部分不能抵了嘛。<对>所以这个是影响蛮大的。然后另外一方面呢，就是说是呃，知识和那个就是说。抵税和税相关的抵税项目，另外一个呢，就是和住房的利息相关的抵税项目。他呢，呃，住自住房的贷款呢，原来呢就是说借一百万，
0: 嗯
1: ，不超过一百万的话，这个全部相应的利息都可以抵税。那现在呢，他把这个一百万呢降成七十五万了，所以这个呢也是影响蛮大的。OK， 那这个个人跟
0: 夫妻的话，会不会这个税额是有不同？嗯。
1: 一个人呢，就是单身呢，或者是夫妻呢，他们报税的时候呢，就是说那个，他的应用的税率是不一样的。就是说两个人的收入加在一起以后，然后呃，如果两个人一起报税的话，那你那个，你的收入落在不同的收入这个档次上面呢，你的税率是不一样，它是逐步增加的。那呃单身呢也是这种结构，但是呢，就是说适用的这个增加的这个呃。
0: 点收入的那个大小是不一样的。哦，那那我正好请教一下，您刚才讲到房地产的一个税务，呃，讲到了这个怎么说呢？就是那个 mortgage 的一个抵税额，对不对？ Mm hmm. 那您讲到是从一百万降降到了七十五万，那这个是一个家庭来，就是夫妻两个人一起有七十五万，还是说他一个人就是一个 single 的话，他一个人就有七十五万的这样的一个额度？
1: 呃，这个是按家庭算的，所以两个人一起报税的话，也是只
0: 有七十五万。哦，那他假如是一个人，他没有结婚的话，他也是七十五万吗？对。哦，哎，那这样子的话，就两个人没有什么优势，是不是？嗯、
1: 呃，这方面没有什么
0: 优势。好，那请教一下，就是比如说在加州有这样子一个案例啊，有些时候男生会在单身的时候就先买一套房子，那么过了两年可能他就结婚了，那么结婚了之后呢，他等于是在 m a r r i 的状态下把这套房子出售。那您知道，就是在加州基本上弯曲房价是一直在涨。那么我们假设说这几年它的房价上涨了五十万，那在买的时候其实它是 single 的个人的一个后的那个 title 去买，但是他在卖的时候是已经结婚了。在那一年呢，他等于就有五十万的这个收入。那么在这样的情况下，他们这个就是这五十万的收入。好像说在加州是有一个可以抵税的，对不对？就是假如这个房价上涨，比如说五十万还是百分之多少，它是可以不用交那个增值税，是这样吗？嗯
1: ，是这样子，就是说呢，这是个联邦税法的规定呢，就是说加州呢也适用，就是说呢，卖房子自住房的收入，就是说呃个人个人主要个人的主要住房的收入呢。呃，如果是满足五年之内住满两年的要求的话，嗯，呃，一个人呢有二十五万，两个人呢有五十万的收入是免税的。<Okay. S 2> 那他这个婚前婚前的住房，你是说他结婚以后搬离了是吧？<对>就是结婚前住在这个房，子吗？结婚、嗯、那这样子的话，嗯。
0: 就是结婚前是先生一个人就是出资购买的、嗯、<哼>那个 title 也是 under 先生一个人的名下，嗯、<哼>然后呢他们就结婚了，然后呢在卖这个房子的时候，等于他们已经有了，就是他们已经有了婚姻，但是呢、嗯、<哼> title 并没有换过。但
1: 是那他们是一直住在这个房子里面吗？对他们是一直住在，
0: 他们一直住在这个房子里面
1: 。哦，那一直住在这个房子里面的话，那他满足就是说他。住满两年的要求的话，他还是可以卖的时候的话，这五十万还是全部可以免税
0: 的。哦、呃，就是可以是享受两个人投，不是按他先生就是在单身的时候一个人名下的，就是后的 l d title 那个不是很不不是关键，是不是？嗯、呃
1: ，不是关键，因为他是夫妻的话，这也没有问题。就是说他是只要两个人一起就可，以， <Okay. S 2> 嗯，他只要满足住满两年就可以
0: 。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下划线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。回到硅谷纵横，我是主持人易望董。今天我们非常高兴地请到了湾区资深的税务规划师 Alice 来到我们的栏目，跟我们一起分享关于税务规划以及海外资产申报等华人非常关心的问题。那么在刚才的节目当中 ，Alice 有分享到了房产税的一些知识。刚才您说到的那个个人税务，包括个人税务的规划，您还有什么要补充的吗？
1: 还有一个就是我们刚才到谈到这个 mortgage 的时候，谈到这个七十五万的上限。嗯，这个呢是适用于就是说那个新的贷、新买的房子，而且是一定是就是说它叫 acquisition loan， 就是你买房子时候的贷款。
0: 嗯
1: ，是在那个二零一七年十嗯十二月份以后，这样子的话，就是说那个买的房子都适用的是这个。啊、哦，那如果要是以前买的房子，嗯。以前买的房子的话，那那个还是适用这个一百万的这个贷款上限，就是说一百万相应的利息是可以抵税的。但是如果这，就是说打比方说，这个人是二零一五年买的房子，那时候呢，嗯、他的贷款呢是一百二十万。嗯。那呢，他其中呢，就是说他他的那个相应利息能抵税呢，最多是一百万的利息是可以抵税的
0: 。OK。嗯
1: ，但是如果他要是这个贷款已经有。pay off 了，打比方说那个，呃，他已经 pay off 到九十万，嗯，然后又去做 refinance， 对，那他这个贷款上限呢，就是 ref 就是九十万，相应的利息可以抵税，就不是原来的那个一百万了，因为他已经把那个这个贷款的这 principal pay off 一部分的话呢，低于他原来一百万，就按这个低值来算的
0: 。哦，我明白了，所以他 pay off 在 refinance 的话就没有用。
1: 就是说，就是是，就是用你这个 f i n a n c e 之前的这个这个上这个额度，而不是又回到一百
0: 万。啊、哦，我明白了。比如说，就是他二零一五年买了一个房子，他只做了五十万的贷款，但是到了二零一九年，他把它 r e f i n a n c e 成说我要变成一百万的贷款，但是那样子的情况还是根据五十万的一个免税额度来算是吗
1: ？对对，因为这个的话，它是就是 acquisitional， 就是你购买的时候这个贷款来算的。
0: 好的，那么关于我们华人同胞都非常感兴趣的房地产税务的这个部分，可不可以也请您给我们科普一下
1: ？好的，房地产呢，其实我们刚才就是说已经讲了其中一一一部分，就是一个很重要的一部分，嗯、就是说关于自住房的。嗯，我们刚才讲了嗯、呃、两方面，一个呢是自住房呢 property tax 的那个的影响，嗯、再有一个呢就是说它那个贷款 mortgage 的那个 interest 的影响。那还有一方面呢，就是说这个呢是,是个也是个不利的影响呢，就是说关于自住房方面呢，就是说自住房呢，呃，如果以前呢是如果要是把这个呃里边的 equity 借出来，
0: 嗯
1: ，这样的话前十万块钱呢不问任何理由，不管什么原因借出来的，这个呢都可以相应的利息是抵税的，嗯，呃，现在呢就没有这个优惠了，所以这个。嗯啊、呃，要再从自己的房里拿出来，然后那个把钱拿出来的时候呢，这个利息呢，呃，是不是一定可以抵税的了？所以这个要小心
0: 。OK， 所以说不一定可以抵税，<笑>就是有的情况也可以抵税
1: 。对，因为还有另外一一条呢，就是说呢，就看他的那个什么拿出钱的用途了。嗯，就是说。以前呢是不问用途前十万都可以抵，那另外一个呢就可以，就是说那另外就要看它的用途，如果是用作投资的话，嗯，可有可能还可以再继续抵税，但如果用于消费的话，那就肯定是不可以抵
0: 税了。OK， 我明白了。好的，房地产的部分还有其他的，嗯、我们需要<对>注意的吗？嗯嗯
1: 对。那我们呢就是房地产，刚才说了关于自住房方面的，那关于。投资房，投资房方面呢，其实投资房呢，嗯、对投资房呢，其实很多东西都可以抵税的。但是这次税改呢，就是说，呃，有一些误解呢，是很多人认为呢，这些税改的内容呢，也影响，就像那个我刚才说到这个，对于那个 property tax 地税的上限啊，或者是对于贷款这个 mortgage interest 的上限啊，嗯，很多人认为这个也适用于投资房，其实不是的，投资房的话，这次税改呢。在抵税项目上，呃，其实是增加了一项，反而是没有什么减少。嗯， <Okay. S 2> 比如说你相应的费用，就是说呃 ，property tax 的全额，嗯，然后贷款利息的全额，还有、呃、这些都可以抵税，还有一些其他的你自住房不能抵的，像税 HOA 的费用，嗯，然后呃呃维护的费用，嗯嗯，呃、这些这些呢，其实都是可以抵税的，都没有变。
0: OK， 哎，投资方，您刚才提到增加的是哪一项
1: ？增加呢，是这次税法呢新增加了一个呢，就是说叫呃一九九 A 这么一个税法的一个那个这个这是税法的章节了。它新增加这一个呢，主要是呢就是说是针对小企业，然后这种呢额外的一个抵税项目，就是说它的那个有一个额外的百分之二十的一个抵税。这个项目呢，就是说。呃，关于自住房是，呃，关于那投资房是不是适用呢？呃，后来呢，那个在这个章节推出以后呢 r s 专门呢又给了一个 notice， 给了一个，然后呢声明呢这个投资房也适用，所以这个呢反而是一个额外的抵税项。哦
0: ，这是个利好，嗯。
1: 对对，还是有一个利好消息
0: 的，不全是坏消息。<笑>对，所以您说的这个是要小企业持有投资房地产，那么也就是说，它要是一个 LLC 或者之类的这种形式，个人应该、哦、不是，个人也可以不是
1: ，个人也可以，它是就是说适用于小企业。但是关于这个，嗯，就是关于这个出租,租房算不算这个，其实这个企业算不算这个 business 呢？这个呢？是说法原来不太明确的地方，所以呢 ，IRS 呢特别就是说有发了一个 notice， 他呢是还是有一定要求的，就是说，呃，对于自主，对于出租房呢，是嗯，他、呃、要求的话，那你在这个房子上面的话呢，这个管理什么的，这方面那各方面要花至少二十，二百五十个小时啊，哦、这是一个要求，嗯,
0: 嗯
1: ，对。再一个呢，就是你要有那个单独的这种，就是说记账的这种，嗯、就是嗯，把这个项目相应的项目都记清楚。嗯,嗯这样子的话，有可能是享受这二十、嗯、那二百、二百五十个小时的这个，呃、嗯，呃、嗯，不是二百五十个小时，有可能享受这百分之二十的这个额外的抵扣的
0: 。百分之二十的额外抵扣是指百分之二十的什么部分？百分之二十的总租金，就是总收入的部分吗？哦、是还是哪个部分百分之二十？
1: 嗯，它这个计算就比较复杂了，但是就是说是你百分之二十的那个净收入
0: 吧，百分之二十的净收入 ，OK， 所以,以简单点说这样可以抵税。嗯、哦，了解。对对，对嗯、所以在投资房地产跟自住房的税务上面也是有一点区别的，对不对？对
1: ，它税务其实蛮大的区别的。哦，嗯， <okay> 自住的话抵税的项目极有限，如果是投资房的话，它很多项目都可以抵税。
0: 嗯，好，非常谢谢。那对于房地产的这个部分，我们大概就是简单的也科普了一下。那么现在湾区啊，有越来越多的华人移民开始进来。那么对于移民来说，您觉得就是有他们会涉及到一些海外的资产，对不对？那比如说有一些我们的华人朋友，可能他要考虑入籍或者申请绿卡。那么在做这些入籍或者申请绿卡之前的这些海外资产要如何申报和管理？那么，尤其是为了避免就是美国的新移民对于美国税制不清楚，会导致一些比较严重的后果。那么这个部分可不可以请您帮我们详细的讲解一下呢？啊、嗯，好
1: 的，这个呃，海外资产申报呢，就是说这个其实呢，呃，是很久以前就有这个要求了，但是呢，一直都没有引起重视，一直到呢前几年呢，有一个呃英达事件
0: ，哦，呃、<对>英达事件，嗯。嗯呃，好像他是中国去取钱，是不是？什么几十次是吗
1: ？对，去存钱，存了、哦、存那个他是在对，他呢，因为是名人嘛，所以这个名人效应，<对>他呢是在四个州开了六个银行账户，
0: 嗯
1: <对>，然后呢，呃，他是有知道呢，就是说如果存款存现金超过一万呢，银行会自动上报的
0: ，对
1: ，他呢就是。为了避免这个上，为了避免上线，呃，这个申报的上限呢，他就分期分批的存。嗯
0: 。
1: 但是他不知道呢，就是说呢，这样子如果分期分批的存有规律的话，银行发现了你是故意在规避这个的话，低于一万他也会报的。所以后来呢，就是说呢，那他就是把他这个整个这个他的存款情况都报上去，那他故意是在逃避这个规则嘛？对。所以后来呢，对他就是有罚款。嗯。嗯，然后那个另外呢，就是说可能也让他补一些税，所以这个呢，就是说就是很不值当的，因为这种法，过去是海外资产的两方面吧，一个是你要申报海外资产，另一方面呢，你对海外海外的收入要报税。
0: 对
1: ，嗯，申报海外资产这部分呢，真的是就是说很多人在，就是有一些人在刻意回避，实在是特别不值当，因为为什么呢？你申报的时候是没有任何税务问题的。但是你不报的罚款很厉害，最高可以
0: 到百分之五十的。亲爱的听众朋友们，我们先进一段广告，广告之后我们再回来。欢迎关注我的公众号“硅谷纵横”，微信号 b a y 下华线六七八。欢迎在微信上给我留言，告诉我你们的想法以及你们感兴趣的话题。我们稍后回来。欢迎回到《硅谷纵横》，我是主持人一望董。那在今天的节目当中，我们很高兴的邀请到了湾区资深税务规划师 Alice 来到我们的栏目。那在刚才的栏目当中，我们讨论了关于海外资产申报这个话题。那么 Alice 就提醒所有的听众朋友们，在美国千万不要欺瞒海外资产申报。其实申报不代表说报税。但是有很多人可能他比较害怕申报，就是因为怕他申报了之后就会涉及到税务问题
1: 。呃，是有这种可能，但是你不报的话，那风险很大哟
0: 、哦。对，美国是一个信用的国家，是的，嗯、<哼>美国是一个信用制的国家，所以假如说一旦他自己的一个信用就是被放到了一个很坏的信用里面，那这个惩罚起来其实后果是很严重的。是
1: 的，是
0: 的，对，游戏规则和国内不太一样
1: 。嗯，对。嗯而且美国的它的税务体制呢相对比较完善，<是>所以呢，就是它是环环相扣的。然后这个呢，你你是这个是比较难规避的。其实有合理合法这种避税的途径啊，但是要去逃税呢，代价就很大了、嗯
0: 。对，其实我们还是合理的避税其实是可以的，在合法合合法的范围之内，合理的避税其实是可以的。但是逃税可能会付出更加就是比较惨痛的代价，或者说导致很多严重的后果，这个就不值得。对对,
1: 对,对是是这样子。他税法里面其实是有一些条款，然后是你能允许你去，就是说尽可能的去用的。就像我们刚才谈到这个自住房的问题，嗯呃，因为我自己也做很多这种税务规划嘛，嗯，曾经有一个人呢，他就来找我，其实当时呢，我们只是聊聊天，嗯，结果聊天的时候，他就跟我讲，他说呢，觉得那个。两个房子，然后压力太大了，然后他想卖掉一个，嗯、我就详细问了一下他买房子的时间，嗯、发现有一个房子呢，就是说一年半，嗯、在那住了一年半，<对>后来我就跟他讲，我说你住满两年的话，你的那个税上的好处大大不一样的呀，啊、而且他们两个人都在高科技公司，收入都很高嘛，税率也很高，嗯、后来他。他卖房子的时候，这个合已经进入合同，然后就是就是进入合同的时候，他就跟那个买主讲说他要什么时间 close， 嗯，然后就实际上是故意的加了一个月，这样的话他那个什么他就满足他这个要求了，哦、然后他就可以两个月拿到五十万的那个呃
0: 面试的，嗯，<笑>哎，这个是很不错，所以说我们要对制度要了解，然后呢，在对制度了解的前提之下，我们可能就会找到一些比较。合法的渠道，而且呢，还能够为我们带来不少的那个收益，对不对？对对，对嗯。那刚才我们聊到关于海外资产的一个申报啊，那我们也提到了说，有人会就是隐瞒他的一个海外资产。那么，假如说在美国有想隐匿海外资产拒不申报的，或者说他有一些是怎么说有一些欺骗的性质呢？这样子的行为会面临什么样的后果？
1: 呃，一般呢是罚款
0: ，罚款。OK，
1: 对，最高呢可以罚到百分之五十。像英达那个事件呢，是最后是上罚。哎、我其实要强调的呢，就是就是说，一定要报报，没什么问题。其实不报的话，问题很大
0: 。那么还有一个话题是，刚才我们讲到说，除了个人的一个税务规划以外，还有一些中小企业。那么对于小企业来说，他们的报税有哪些部分是需要注意的
1: ？呃，中小企业报税。其实呢，呃，一个最重要的一点呢，就是说呢，他要这个要把他这些所有的，呃，相关的这些文件什么的整理的、啊、比较好一点。因为小企业嘛，可能人口人手不太够，嗯，那样子的话，就是说有的时候呢，可能就忽略了这些这些做账的什么这些问题。OK， 那回头报税的时候呢，可能就是说本来可能有一些可以抵税的东西，但是没有单据。嗯，这样就比较困难。然后，呃，另外一个呢，就是说真审查起来的话，你自己也没有问题，没有数据来支撑嘛。嗯，这就比较亏。嗯，嗯 <Okay. S 2> 那他如果平时能把这些做的好一点的话，那这样子的话，这样一个是啊，他报税的时候那不会导致漏了这个漏了那个的。另外一个呢，真审查起来呢，他也不用担心什么，反正我是有是有理有据的嘛。嗯
0: ，好，那么。我们都知道哈，那个报税的季节就快要到了。那么很多人是在年底的时候才会想到说啊，我有一些东西，我要我要赶紧把它，比如说该 donate 的 donate 啊，该做一些什么规划的，做一些什么规划。但其实现在我们是一年之初哦，这是一个很好的机会去做一个税务规划的一个时候。那对于我们个人的一个税务规划的部分 ，Alice， 你有没有什么一些好的建议可以给到我们？
1: 嗯，其实你说的很对。这个税务规划呢，是一个就是全年的规划，不是一个是到年底的时候十一、十二月份的时候那个临时抱佛脚的一个这么一个规划。嗯。那个，呃，或者是有一些人呢，到了第二年报税的时候，一看，哇，我怎么交这么多税？才想起来我，我我是不是可以做点什么？这个其实就太晚了。首先呢，就是说，嗯、呃，很多抵税当年抵税的项目呢，是要在十二月三十一号之前做的。嗯。那这个呢？如果错过了这个时间呢？像一些退休计划，像什么4 0 1 K 的要放多少钱的话，那这个错过这个时间点呢，那就只能是下一个年度了，这就没有办法。嗯。那另外一个呢，就是说呢，呃，这个这个中间呢，就是说这些当年抵税的项目呢，毕竟是有限。如果当年抵税你做不了什么的话，那就要想想办法怎么解决，就是说这个。呃，收入上面从收入上来解决。如果你不能从这个抵税项目上解决，就要从收入上来解决。嗯，那从收入上来解决的话，那这个也是一个长期的过程嘛。那就要想怎么样子能交呃能降低这个纳税的收入。OK， 当然大家都希望钱赚的越多越好啦，对,对吧？这也没有错。但是呢，有些收入是交税的，有些收入是免税的，有些收入是免税的。嗯，那如果要是呃。你没有办法去更多的抵税的话，那是不是可以延税呢？然后或者是呢，是不是可以免税呢？对，那这个就是你要去具体要,要去考虑的内容了。是的，那
0: 有没有一些，比如说您做税务规划，或者说做这些税务的事务也很多年，非常有经验，可不可以给我们举几个例子？就是关于在个人报税的一些，比如说规划上
1: 。嗯，好啊，嗯，你像就是说。例如延税方面吧，<好>延税方面呢，基本上呢都是退休计划相关的。
0: 嗯
1: ，公司这方面呢有四零一 k 啊，嗯、呃，或者是那个这种非盈利机构呢，它是四零三 b 政府部门呢是四五七，这个呢都是就是说和这个你工作单位相关的一些那个呃退休计划。嗯。这里面呢，就是说你在往里放钱的时候呢，是呃里面赚的钱是不交税的，但是你在拿出来的时候呢是要交税，所以它是个延延税的税这么一个项目。嗯嗯嗯，那那自己能做的呢和公司不相关的呢是一个 e、ER、r a e r a OK。对，但是呢对 e、ER、r a 来说呢，就是说它有收入的要求，就是抵不抵税的话是有收入要求的，收入比较低的时候呢是可以。呃，抵税。如果收入高了的话，那你这里面放的钱呢，就不能抵税了
0: 。哦，理、嗯
1: 、解。但是对对于企小企业呢，有可能可以设立一个 s e p e r a t e 这种呢，就是说是那个呃，也是就是说这里也是是在延续的项目里面的
0: 。今天因为时间的原因，我们就先到这里。在下期的节目当中，我们将继续邀请 Alice 做客硅谷纵横，跟我们继续分享关于税务的知识。